0: que igreja linda, quanta mulher bonita aqui, glória a Deus, gente, eu falei mulher bonita, eu achei que ia dar um, pelo amor de Deus, então hoje é cura mesmo, é sobre isso nós vamos falar, meu Deus, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, agradeço a confiança da pastora, o altar é um lugar muito sério, também sou pastora de igreja, e tá difícil, né irmãs, tá difícil. Está difícil. Hoje, todo mundo que levanta a bandeira que é de Deus, o povo acredita que é de Deus. E o nosso altar, ele precisa ser respeitado, porque Deus não manifesta glória em altar estranho. Né? Não manifesta. Então, eu agradeço, primeiramente, ao Espírito Santo por confirmar no coração da liderança. Pastora, muito obrigada pela confiança, por permitir que este altar aqui hoje se transforme em nosso altar Meninas, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com todas vocês. Eu tenho certeza que desde o momento que você chegou aqui, Deus já está falando com você. Não vai ser diferente. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele irá, ele irá ministrar uma palavra tremenda no seu coração. Se coloque de pé. Eu sei que é a ginástica do crente, a gente ora, se coloca de pé, senta, se coloca de pé... Mas meninas, quanto mais nós oramos, mais nós preparamos o ambiente para aquilo que Deus irá fazer. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus. Senhor, seja bem-vindo aqui neste lugar. Que o Senhor seja o centro aqui nessa tarde, Senhor. Que nós, ministradores da Tua Palavra, venhamos desaparecer para que o Seu Espírito... Venha conduzir as nossas vidas conforme a tua vontade, Deus. Senhor, este lugar é seu, essas filhas são suas, ó Pai. O Senhor as conhece por inteiro, o Senhor a conhece os seus corações. O Senhor conhece o que cada uma deixou em casa e o que cada uma trouxe consigo aqui no coração. Senhor, tu és aquele que supera as nossas expectativas, o Senhor. Seja o centro, o Espírito Santo de Deus começa a fazer uma obra maravilhosa em nossos corações. Senhor, a casa é tua. Seja bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo de Deus, cerque este lugar com o fogo do teu Espírito, ó Deus, que toda mente dispersa, que toda mulher que esteja enferma, que tudo aquilo que venha tentar tirar o nosso foco, Senhor seja agora repreendido e que a nossa atenção esteja completamente na tua e única presença nessa tarde, Senhor, que nada venha roubar de nós a porção que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas aqui nessa tarde, é o que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém, ô oh, glória, você pode se assentar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu estou aqui com três preciosas ovelhas minhas, a Maiane que me acompanha sempre, a Carol e a pastora Marciele, que eu tenho o prazer, meu Deus, a honra de pastorear a vida delas e hoje elas estão aqui comigo para servir juntamente a vocês, nós estamos aqui para servir vocês, glória a Deus, meninas olha só, preste bem atenção. Quando nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor, o que é que nós estamos vendo? O que que nós estamos percebendo? Pessoas sofrendo, as pessoas elas estão sofrendo, pessoas cheias de problemas, enfermidades que estão precisando, buscando a paz. As mulheres, elas estão procurando diversas maneiras de saciarem a sua alma, de preencher o vazio dos seus corações. O mundo hoje nos permite tantas coisas, nos oferece tantas coisas para vir e preencher o vazio de nossos corações. Mas o maior problema que nós temos hoje são as nossas fontes. Este é o nosso maior problema. As nossas influências, muitas mulheres, as pessoas, a sociedade, ela está doente devido às alianças que elas estão permitindo fazer em suas vidas. Fazer em suas vidas. Jesus, Ele disse algo incrível em Mateus no capítulo 11, do verso 28 ao 30. O que que Jesus disse? Vem a mim, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Jesus falando, tome meu jugo e aprenda de mim, porque eu sou gentil, humilde de coração. E em mim vocês encontrarão o que Descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Sabe, meninas, eu gosto de prestar muita atenção naquilo que a palavra do Senhor fala, principalmente quando é Jesus que está falando. Literalmente, Ele dizendo. Porque quando nós nos deparamos com uma afirmação dessa... Qual é a primeira pergunta que nós fazemos? Eu sou muito questionadora, muito. E é assim que nascem as minhas ministrações. Eu vejo o um versículo e eu falo, mas por que isso? Por que, que isso e aquilo não estão acontecendo? Aí você lê o próprio Jesus dizendo o que vem a mim. Se você está cansada, se você está sobrecarregada, porque eu te darei descanso. Aí na hora a cabeça da gente, peraí, se tem uma afirmação tão poderosa como essa, se tem uma verdade tão linda, por que que então que as mulheres que estão frequentando os nossos templos estão cada vez mais doentes? Que ironia é essa? Que contrapartida é essa? Se existe uma verdade tão poderosa... Por que é que então nós estamos encontrando mulheres que dizem a servir esse Jesus, todo poderoso, estão cada vez mais doentes? Sendo que elas dizem estar aliançada com este Deus, mas ainda continuam vazias. O que é que está acontecendo? Eu tenho uma resposta para você hoje e eu gostaria de abordar sobre esses dois pontos do porquê que nós estamos encontrando mulheres que dizem ser aliançadas com o Senhor, mas estão cada vez mais vazias, doentes e não conseguem romper em suas vidas. Sabe, meninas, existem dois tipos de, de comportamento que nós adotamos acerca do Evangelho. Dois tipos. Existem aquelas mulheres que elas se adaptaram ao ambiente eclesiástico. Preste atenção. Existem um grupo de mulheres que elas se adaptaram ao ambiente eclesiástico. Elas se relacionam. E o relacionamento, ele me propõe isso. Eu tenho a oportunidade de me relacionar com todas vocês aqui... Te abraçar, como abracei algumas aqui no início, nós podemos viver bem mas, eu não tenho aliança com você não necessariamente eu preciso ter intimidade com você o relacionamento, ele me proporciona isso, o relacionamento ele me proporciona me envolver com você em eu conhecer você, nós nos darmos bem, sorrir mas eu posso ter com você este relacionamento sem ter intimidade, sem ser profundas. Eu não vou te contar os meus segredos, as minhas aflições, é ou não é? E existem aquelas pessoas na quais, aqui além do relacionamento entre vocês, vocês são aliançadas... E o que, que é uma aliança? Se você for no dicionário, você vai ver que a aliança é uma união em prol de um objetivo. É aquela mulher que ela tem a mesma visão que você. Ela tem o mesmo objetivo que o seu. Vocês praticamente quase pensam a mesma coisa. Ela sabe te ouvir, guardar aquilo que você tem para falar. Ela sabe guardar os segredos do seu coração, te orientar pela palavra de Deus. Enfim, então quando nós aliançamos no Senhor, que essa é a diferença do, da, do ambiente eclesiástico, o que nós estamos encontrando são mulheres que elas se adaptaram ao relacionamento com Deus. Mas não necessariamente em intimidade com Deus Existem mulheres que elas se adaptaram a este ambiente eclesiástico Elas vêm ao culto, elas cantam essa música Que também foi a primeira vez que eu ouvi meninas Estou bem desatualizada né Pelo amor de Deus Você acostuma com os louvores da igreja né e aí quando você está em casa, você, eu sou pregadora, então você está ali eu, o tempo todo mexendo com pregação. Eu falei, virei para atrás falei para a pastora Marcial, que música é essa? Aí ela foi para a internet, ah, ela, que, ela, ela que é a dona da música, eu falei, Jesus, amém. Então, a gente se acostuma com esse ambiente eclesiástico, a gente se encanta com o louvor, a gente ouve uma boa palavra, a gente cumpre com nossos dízimos e ofertas, a gente cumpre com a nossa agenda é, da igreja, mas muitas mulheres não passaram deste relacionamento com Deus. Nunca chegaram a este nível de intimidade. E eu não quero muito entrar nesse assunto, porque nós vamos ministrar a respeito de outra coisa, mas um dos problemas que as mulheres encontram em ter intimidade com Deus é devido às experiências que elas tiveram com aqueles que um dia foram mais íntimos dela. E essas experiências traumáticas de pessoas que elas confiaram e que abusaram dessa confiança, ou foi um estrupo, ou uma traição, ou uma amiga que... que, que é que passou dos limites desta amizade dela, ou ela foi traída, ela tem essa imagem, essa é a experiência que ela tem de intimidade. E aí, quando ela vem para a igreja, isso não é naturalmente, viu meninas? Isso, isso até as ciências prova Inconscientemente ela tem um bloqueio em ter intimidade, e ainda mais ter intimidade com quem ela não conhece, que ela não vê. Então ela entrega a Deus, ela quando vai relacionar em intimidade com Deus, ela encontra dificuldades de se abrir, de se aprofundar. Outro dia a gente ministra sobre isso. Mas o que, que acontece aqui? Elas têm essa dificuldade de aliançar com Deus. E existem mulheres que tem essa dificuldade de intimidade. Porque quando eu me torno íntima de alguém, quando eu estou no mesmo objetivo, na mesma, no, na mesma direção, eu passo a me tornar semelhante a quem eu caminho. Você já ouviu isso milhares de vezes? Tem um ditado lá fora popular que diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. Ah, isso é a maior mentira, não é menina. Não é porque até a Bíblia fala sobre as companhias que os o quê sobre, sobre as más companhias faz o quê? Corrompe os bons costumes. Tu vai querer brigar com? Não, não tem nada a ver não, não tem nada a ver. o caminhar, eu tenho meus princípios, menina. Não coloca você em risco. Isso acontece, isso é bíblico, isso é psicologia. E meu Deus! Nós somos transformadas pelo meio que nós estamos inseridas e a gente passa a caminhar com aquelas pessoas, a gente acaba tendo a semelhança daquela pessoa. Nós somos resultados das pessoas com quem nós caminhamos, as influências que nós tivemos em nossas vidas. Então, muitas mulheres, porque hoje eu quero falar sobre o comportamento doentio, que muitas mulheres não conseguem sair, mas, para fechar esse, essa introdução, por isso muitas mulheres têm dificuldade de se relacionarem com Deus. Elas estão neste ambiente eclesiástico. Não conseguem. Não conseguem. Se aliançarem com Deus. Então, as nossas igrejas elas estão cheias de mulheres se relacionando com Deus e não aliançadas em Deus. Por tanta crise de identidade que nós encontramos nas mulheres. Meninas, eu não tenho como tratar a imagem de uma mulher, reposicioná-la no seu propósito, ministrar cura para vocês aqui, sem, sem antes eu tratar as intenções que te trouxeram até a igreja. Para você se entender. A situação. O posicionamento que você encontra hoje. Nós vamos precisar conversar sobre alguns comportamentos aqui. E essas intenções... Elas estão dentro da sua alma. Muitas mulheres que estão aqui hoje não estão precisando de botox. Muitas mulheres aqui hoje, nessa noite, não estão precisando de uma plástica, de uma lipoaspiração. Muitas mulheres estão precisando de um transplante de coração de cura na alma, de cura interior. E quando nós analisamos toda essa situação, o que, que a gente precisa compreender? Porque hoje eu quero falar sobre cura interior. Amém? Fique bem atenta. Só que tem que eu gostaria de abrir um parênteses aqui para você entender quando, eu, quando nós entrarmos neste detalhe sobre cura interior. Quando as pessoas vêm para o Evangelho, as pessoas precisam entender, e muitas vezes as pessoas ignoram, é que Jesus não vai resolver todos os seus problemas. Pronto, acho que eu dei uma notícia não agradável, né? As pessoas precisam compreender que Jesus ele não vai resolver todos os nossos problemas. Ele não vai resolver todas as nossas mágoas. Ou Ele não vai suprir tudo aquilo que nós achamos ser as nossas necessidades. E é aí que está o motivo de muitas mulheres se encontrarem neste momento em posição de vulnerabilidade. Por isso que hoje existem muitas mulheres aqui que estão estagnadas. Porque elas estão esperando Jesus descer do céu e vir resolver todos os problemas dela. Mas o que é que Jesus disse, menina? Jesus, ele prometeu que neste mundo nós teríamos todas e diversas o quê? Provações. Jesus, Ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, o qual isso deveria ser de grande alegria para o coração de vocês. Então, preste bem atenção se você veio buscar cura interior. Jesus não vai resolver todos os nossos problemas. Não foi isso que ele ensinou. Sente, fique parada do jeito que você está. Não faça nada porque eu vou vir e vou resolver todo o seu problema Jesus veio para te dar salvação E o que ele nos proporciona Fora disso, menina, misericórdia, graça Enfim, é algo inexplicável O segundo ponto para mim poder entrar na cura interior É que as pessoas têm uma ideia muito equivocada a respeito de cura interior Elas vêm para a igreja porque elas querem ser curadas, elas chegam num congresso desse aqui, num seminário ou qualquer outra coisa e elas esperam, eu estou indo para ali para Jesus me curar, nós estamos em um patamar, nós colocamos a cura num patamar exclusivamente sobrenatural. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Preste muita atenção. Nós passamos essa responsabilidade para Deus. Inconscientemente nessa visão, eu vou te explicar, para você não achar que eu estou doida. É como se nós chegássemos aqui neste lugar, lotado de mulheres, mulheres sedentas com necessidades e Deus ele fosse escolher quem ele fosse curar aqui hoje. Se a cura interior fosse algo totalmente sobrenatural, a gente estaria dizendo que Deus faz acepção de pessoas. Preste atenção. É como se Deus chegasse aqui, porque aí uma sai curada, a outra, ai, ah, hoje não foi o meu dia. É como se Deus chegasse aqui e falasse, Duni, dunite, salame, hoje eu vou curar essa, eu vou curar aquela, estou falando de cura interior. Se a cura interior fosse algo totalmente só responsabilidade de Deus, nós estaríamos dizendo que o Senhor ele faz acepção de pessoas. Meninas, jamais... O desejo de Deus é que todas que entraram aqui nessa tarde saiam totalmente transbordando dele. Então o que nós precisamos estar cientes aqui hoje, que a cura não é um ato exclusivamente sobrenatural. Mas sim uma postura que nós adotamos diante do nosso sofrimento. E isso é também responsabilidade nossa. Cura interior se começa com posicionamento. A partir do momento que eu me posiciono em relação às questões que me machucam, que me ferem, é que o processo de cura se inicia na minha vida. Você sabe por quê? Porque a sua dor é a oportunidade do seu crescimento. E Deus não vai roubar isso de você. Mas vai depender de cada uma de nós Precisa ser uma escolha Você sabe por quê, meninas? Porque precisa ser baseada na vontade de ser curada Voluntária De se mover Senão nós passaríamos de fantoches na mão de Deus Tudo se inicia num posicionamento e eu vou te mostrar. O que, que ele disse? Vinde a mim, todos que tais cansados e sobrecarregados, que eu te aliviarei. Vinde a mim. Tem que ter, tem que caminhar, menina. O que, que ele disse? Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o coração. Clame a mim e responder-te-ei. Se o meu povo me clamar, eu ouvirei do céu, pedi dá e dá-se-vos-á. É sempre uma ação para haver uma reação. O céu se movimenta através de uma ação. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. Estou pregando heresia não, menina. O céu se movimenta. Em volta de uma ação. De uma ação. Movimento. Você quer ficar curada? Então movimenta. Movimenta. E agora nós vamos abrir a nossa Bíblia. E vamos entrar na mensagem. E você vai entender o que o Senhor está querendo. E onde Ele está querendo te levar. João... Capítulo 5, meu Deus, preparadas menina? E glória, verso 1, um. olha o que diz a palavra, algum tempo mais tarde Jesus subiu a Jerusalém para assistir a festa, uma das festas dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o quê? O um movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido Havia 38 anos Jesus vendo-o deitado E sabendo que estava neste estado Havia muito tempo Disse Você quer ficar curado? E o enfermo respondeu Senhor Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque Quando a água é agitada Enquanto estou tentando entrar Desce outro antes de mim Só até aí Amém? Olha só meninas A realidade do evangelho E do poder de Deus É que ele pode nos curar sim Imediatamente, milagrosamente Se ele quiser Mas Deus também nos dá O poder de suportar as dificuldades De suportar os problemas E triunfar Enquanto ainda nós estivermos aqui nessa terra Quando nós falamos em cura interior E de enfermidade, de restauração da nossa identidade Nós temos a ideia de que a cura interior Está designada para resolver o meu hoje Preste atenção Para resolver o meu agora mas só que tem, meninas, que a cura interior, a luz da palavra, a transformação, não está em torno de quem eu sou. Do meu problema atual, ou do que eu passei no meu passado, ou da minha origem. Não é, ao contrário. A cura divina, ela está em se tornar aquilo que Deus pretende que eu seja. A cura interior não é para resolver o meu problema do passado somente. Para resolver o problema de quem eu sou hoje. A cura interior, o que Deus irá fazer, é o propósito para aquilo que eu me tornarei. Deus, Ele sempre está pensando em quem esta pessoa irá se tornar. Não é simplesmente pegar a Érica e falar assim, Érica, minha filha, eu te dei a cura interior, que foi dos meus abusos na infância. Para mim ser de bem comigo hoje, igual se prega, hoje né? tudo é autoestima, tudo é para mim, eu bem hoje. Não. A cura interior que Deus me deu dos abusos foi para me tornar a mulher que eu estou aqui hoje no altar pregando para você. Não era para resolver o problema da Érica do passado, para ela viver de bem com a vida e caminhar. A cura interior é para o propósito de quem eu me tornarei. Porque feridas curadas, autoridades outorgadas. Eu só tenho acessibilidade a lugares aonde eu venci Cuidado Cuidado para você não estar entrando em áreas na vida dos outros Que nem você ainda foi curada Por isso que você está levando tanta bagagem sobre as suas costas Porque você não tem autoridade para entrar neste lugar Ou para estar neste lugar então a transformação, a luz da palavra não está em torno do que nós éramos. Voltar à origem daquele, daquele problema antes daquele problema acontecer na minha vida. É para aquilo que Deus pretende que nós chegamos. Não é uma cura para resolver um problema atual. Mas para me transformar na mulher que Ele espera que eu seja. Uma imagem resgatada. Então, eu não tenho, meninas, como falar de cura sem falar de identidade. Eu não tenho como não falar de aliança com Deus sem você compreender o que significa realmente cura. E como que essa cura interior está trabalhando em sua identidade. Então, mediante essa explicação sobre a transformação, talvez você deve ter ficado mais confuso ainda. E aí surgiu uma pergunta dentro de você, pastora, eu quero tanto ser curada, eu já fui para seminário de cura, eu já fui no congresso de cura, eu já fui na intercessão de cura, eu já fui em tudo quanto é igreja, que libera alguma coisa eu estou ali, esse é meu desejo de ser curada, e você está falando para mim que eu não fui curada ainda, porque eu não quis. E se eu falar que é, você vai ficar com raiva de mim? Fica não, eu vou te mostrar. Nós vamos juntas aqui, caminhar nessa, nesse conhecimento. Pastor, esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo. De ser uma mulher de propósito. Eu busco essa cura no Senhor, mas eu não consigo. Não consigo vencer, superar, por quê? Então nessa tarde nós vamos conversar sobre alguns comportamentos que podem estar te sabotando nesse processo de transformação, nesse processo de se livrar de tanta coisa que está no seu coração e nós chamamos isso de autossabotagem. Porque são posturas que eu e você adotamos diante do, de, do processo que nos impede de sermos totalmente libertas dessas nossas prisões. E por isso que eu escolhi este texto. Porque este texto aqui, do coxo de Betesda, ele contém questões seríssimas a respeito de comportamentos que impedem a cura interior. Comportamentos que sabotam a nossa transformação que nós buscamos em Deus. E ele será o nosso protagonista. Olha que interessante. Jesus ele fez uma pergunta para esse homem muito intrigante. Você, eu já falei que eu gosto de perguntas. né? Você quer ficar curado? Meninas, imagina você chegar ali para o mendigo morrendo de fome. E virar para ele e falar assim Você quer um prato de comida? Ele vai olhar para sua cara e vai falar assim tá chegando? Se você prestar atenção Parece irônico Jesus Perguntar para alguém que está doente Se ele quer ficar curado Você quer ficar curado? Eu ia olhar para Jesus e falar assim O senhor está de brincadeira, né? É claro que eu quero ser curado, Jesus É claro que eu quero ser curado Mas você acha que Jesus ele foi irônico ali? Não, meninas quando nós analisamos a pergunta de Jesus, nós vemos que essa pergunta foi válida e muito inteligente. Você sabe por quê? Porque toda cura gera uma consequência. Preste atenção. Toda cura gera uma consequência consequência, meninas, o problema não é ser curado, o problema é levanta e anda, ou seja, agora se vire, quantas fraquezas nossas não nos beneficiaram, preste atenção, parece loucura o que eu estou falando, mas é mais pura verdade toda dor, ela promove algum benefício em nós a cesta básica que vai chegar todo mês sem você precisar trabalhar os filhos que nunca vão sair por, de perto nunca vão ter coragem de pegar de é, assinar carteira naquele trabalho, naquela outra cidade porque a mamãezinha precisa de alguém por perto, porque ela é debilitada eita Aquela igreja que as irmãs me abraçaram Estão toda ali do meu lado Estão vivendo o meu luto comigo Mas na hora que passar Cada uma vai seguir seu canto O problema não é ser curada O problema é o levante e anda Toda dor Promove algum benefício em nós a minha doença que está mantendo pessoas ao meu lado cuidando de mim. Os meus traumas que estão mantendo as pessoas tendo compaixão de mim. Todo dia tem até escala das mulheres que vão me mandar mensagem. Olha que lindo. Todo dia chega uma mensagem de uma irmã com versículo bíblico, está cuidando de mim. Então, inconscientemente, as nossas dores elas estão me trazendo algum benefício. Vou ser mais claro ainda Quantos mendigos que não estão na rua E não querem sair de lá Porque são alimentados todos os dias Sem fazer esforço nenhum E se eles saírem daquela condição Vão colocar eles numa posição de ter que acordar 5 horas da manhã para ir trabalhar Jesus não estava sendo irônico e Jesus está perguntando para você aqui hoje, você quer ser curada? Porque toda cura vai trazer mudança no seu ambiente. Você está preparada não para a cura, mas para a mudança? Está preparada? Jesus não foi irônico com aquele homem. Você tem certeza, você quer ser curado? Meninas, inúmeras questões estão impedindo mulheres de saírem de onde elas estão... Porque estão sendo conduzidas pelo medo de perder o que a dor promoveu. Muitas mulheres inconscientemente já estão confortáveis... Com o que elas estão vivendo E qualquer cura vai mudar o seu ambiente E você mais profunda ainda Vai mudar todo o seu modo de vida Ou seja, quando a cura vier Você vai ter que aprender a lidar com a vida Porque existem pessoas que Deus levantou na sua vida Só para passar esse momento aí Mas o dia que você aprender a caminhar Elas não vão mais fazer parte dessa, desse processo e muitas mulheres não estão preparadas Para perder esse bode expiatório Essa muleta que ela tem aí do lado Não estão Você quer ser curada? Pense duas vezes Vamos falar amém Jesus virou para aquele coxo Você quer ser curado? Talvez todos os dias ele tinha quem levava comida na casa dele, você quer ser curado. Ele tinha alguém para empurrar a cadeira de roda dele, você quer ser curado. Todo dia, talvez, ele tinha alguém para ajudar ele a se vestir, você quer ser curado. O dinheiro dele talvez vinha de algum benefício do governo, você quer ser curado. Talvez todos os dias ele tinha ajuda De quem ajudaria ele a tomar banho Você quer ser curado? Porque ok, coxo O dia que você for curado Você não vai ter mais ninguém para empurrar a sua cadeira de roda Você não vai ter mais nenhum benefício do governo Você não vai ter mais quem te dá banho Você não vai ter mais quem leva comida na tua casa Você vai ter que levantar e andar Você quer ser curada, menina? Quer ser curada? Oito horas talvez o, Ajuda lá O grupo social da igreja Chega aqui para me dar banho Tu vai ter que tomar banho sozinha agora Você quer ser curada? Porque se você for curada Sua vida vai, toda vai ser mudada Vai ter que acordar cedo para ir trabalhar, você que vai ter que arrumar suas coisas. A casa vai esvaziar. Enfim, minha irmã, você está pronta para a mudança que a cura vai trazer? Então, a primeira coisa que nós precisamos resolver na nossa mente, no nosso coração, e o que Jesus está perguntando aqui para você, realmente você quer ser curada. Você está preparada para soltar a muleta, o bode expiatório? Quer ser curada? Está preparada com as mudanças que virão com o resultado da cura? Ter quem empurra a cadeira de rodas é muito fácil. Mas a partir do momento que eu tenho que me esforçar para caminhar, a história toda muda. Sabe por quê? Porque esforçar dá trabalho. Resolver problema é cansativo demais. Eu ter que lidar com tudo isso, com tudo aquilo é estressante demais. Ser curada é literalmente eliminar os bodes expiatórios. antes de ser pastor eu tinha tanta amiga, era tão bom ficar no meio do povo, mas depois que você vira pastores, o povo se aproxima de você com outras intenções, você já não tem aquele tanto de amigo e tal, menina, você está querendo ministério? Você está querendo ser líder? Uau, grande coisa você almeja, está preparada para as mudanças que virão? Ai, eu quero viver do ministério, quero viver do ministério, quero viver do ministério. Menina, que saudade do meu plano de saúde do banco. Meu Deus. Já fiz plástica com o com, com plano de saúde de banco. Jesus. Você quer ser curada? Você está vendo como que Jesus ele não está sendo irônico? Você quer ser curada? Você vai se livrar dos bodes expiatórios. Quantas mulheres não sabotam a sua cura? Porque elas sabem que o dia que elas se posicionarem para aquilo ali... Elas irão perder o que a dor trouxe para perto delas. Ou o que mantém ao lado delas. É onde uma nova questão entra em relação à sabotagem. Meninas, existe uma grande lacuna entre o que eu desejo e o que eu estou fazendo para alcançar o que eu desejo. Se eu te desse... Papel e caneta. E pedisse para você escrever todas as suas insatisfações. Meninas, eu tenho certeza que a gente escreveria uma página e do outro lado dela também. Mas só que tem que quando você entregasse a sua lista. Isso aqui é pedido de oração? É, pastor. Ah, tá. Entendi. Tá. É que eu estou perguntando É que se fosse o pedido de oração né A gente tem as nossas listas para escrever Mas se eu fosse ler com você Aquilo que você escreveu Eu iria te fazer uma pergunta E a minha pergunta seria O que é que você tem feito? O quanto você tem se esforçado Para conseguir a cura que você escreveu aqui nesse papel? Muitas estão esperando, eu quero perdoar. Perdão não é pozinho que vai cair do céu, num culto especial. Olha o que é posicionamento. Porque perdão não é sentimento. Você é carne, você está ferida. Se você for esperar, sentir para perdoar, você vai morrer esperando. Porque perdão é uma atitude, é um posicionamento que eu tomo diante daquilo que me machucou. Mesmo sem eu querer. Por isso que Jesus disse que no nome dele que nós faríamos proeza. Porque se fosse no meu, eu faria justiça. no nome dele. Eu lembro que quando eu passei pelo processo do perdão, eu tinha que perdoar meu avô, tios, meus pais e até Deus. Eu conto em detalhes no meu livro de dentro para fora. Mas não é algo... Olha por que eu disse que a cura interior não é algo que a gente somente espera sobrenaturalmente. Eu não ia para congressos e mais congressos sentava e... E como uma meditação, hoje eu vou receber a cura do perdão. E aí eu voltava para casa, você volta para casa, olha para aquela pessoa e amaldiçoa ela todo dia. Você nunca vai ser curada. Porque a cura está entre eu receber a palavra e aplicá-la na minha vida, independente do que eu sinto, do que eu quero. Senhor, eu perdoo em nome de Jesus, eu perdoo em nome de Jesus, meninas, eu tive uma experiência, é, eu estava meio desconfiada de muita coisa, na, muita coisa na cabeça, porque mulher minha filha, quando ela quer descobrir uma coisa, ela descobre 70, é ou não é? Mulher desse jeito. Ela vai descobrir um troço, ela descobre. Enfim. Eu só sei que eu iniciei um ano com uma dor muito forte de coisas que eu descobri. Uma decepção que me desfez como ser humano. E eu lembro que eu. Meu Deus do céu, que dor! E aí resolvemos os problemas, aquela coisa toda, mas a dor, meu Pai do Céu, não ia embora, uma dor excruciante, meu Deus do Céu. E eu lembro que era o dia do meu aniversário, dia 2 de abril, e eu estava na rede, meu irmão estava aqui dos Estados Unidos com os meus sobrinhos, então me ajudou muito ali naquele processo, e eu lembro que eu estava na rede e os meninos brincando... E eu falei assim para Deus, Deus, eu não estou aguentando essa dor. Olha por que, meninas, que você precisa de posicionamento. Porque nós somos carne. E se você for agir conforme você está sentindo, você nunca... E eu falei assim, Doro, Deus, o que, que eu faço para vencer essa dor? Eu já liberei as palavras que eu tinha que liberar, já liberei perdão para as pessoas que eu tinha que liberar perdão... Porque não é sentimento, é Senhor, eu perdoo, Senhor eu perdoo. Mas Senhor, o que eu faço para lidar com essa dor? E Deus vira para mim e fala assim, amando. Eu olhei para o céu, falei, Se o Senhor está de brincadeira, quem morreu na cruz foi o Senhor, não foi eu. Meu filho. Meu filho. Senhor, como eu venço a dor? Amando Érica. Amando minha filha. Senhor, mas eu não tenho amor. Falo, minha filha, amando, não é. a gente não ama de palavras, em sentimentos. A gente ama com atitude. Fazendo o bem. Ministrando palavras de bênção. Sorrindo. Não foi isso que eu fiz na cruz? Eu venci a minha dor na cruz amando vocês. Que estavam me crucificando. Ame minha filha. Quando você se posiciona e decide, escolhe fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não deseja fazê-lo. Mas faz porque no nome dele você faria proezas. É quando... Deus começa a trabalhar a cura na sua vida. Porque enquanto você fica sentado na rede, eu odeio, eu tenho raiva, eu não aguento mais. Senhor, eu, 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 eu já não suporto. Você não tem como movimentar o céu, porque o céu se movimenta mediante as suas ações. O céu é liberado conforme você caminha. Você deseja ser curada? Mas o que é que você tem feito para acontecer aquilo que você deseja? Irmãs, todas as vezes que eu deparava com aquilo que me doía, eu sorria. Sabe? Ah, sorria. Sorria. Eu fazia o bem Eu liberava, eu te abençoo em nome de Jesus E dia após dia Porções de graça Eram liberadas Sobre a minha vida E hoje eu posso estar aqui em cima De um altar Diante de Deus E dizer para vocês Você pode vencer a dor O que é que você tem feito? Para você poder... Receber a cura que você deseja... Quando uma pessoa... Deseja algo de todo o seu coração... Ela faz o que for necessário... Para alcançar o que ela deseja... O querer, meninas... É literalmente passar... Das nossas dúvidas... Para a crença... Dos nossos medos para a fé. Que é ao invés de você dizer, Senhor eu não posso, eu não consigo. Você consegue, assim como o apóstolo Paulo disse. No seu maior momento de dor, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o apóstolo Paulo disse isso, meninas, ele estava vivendo o maior tempo da sua dor. Se realmente existe um querer, precisa existir uma ação O querer precisa produzir em mim uma ação Então identifique a sua necessidade Identifique Hoje você precisa sair daqui consciente Olha, eu quero andar, eu quero falar, eu quero sair, eu quero entrar, eu quero fazer, eu quero não fazer então você vai ter que se posicionar, caminhar, ou seja, agir para o que eu quero e estar preparada para as mudanças que irão vir sobre a sua vida. Ué, Deus, eu pedi cura, sumiu todo mundo. Ué, o coxo ele queria ser curado, mas ele vivia estagnado esperando a solução cair do céu. E é onde então que as pessoas se sabotam aqui neste ponto de querer. Ele queria, mas não fazia nada. Estava esperando que aí entra no nosso segundo ponto. Porque as pessoas querem, mas elas fazem completamente ao contrário daquilo que elas desejam. Elas não conseguem alinhar, traçar uma linha reta entre a sua realidade e a expectativa em Deus. É cura que ela quer, não é? Pois é. Eu quero cura para os meus traumas. Eu quero cura para minha alma ferida. Problemas, dificuldade. O isso tem feito com que muitas mulheres elas venham criar mecanismos de defesa. O que, que é isso? É um comportamento que eu, que, eu, é, que eu tomo, que eu adoto, que me traz segurança. Uma mulher grossa, nossa fulana é grossa, é bom que ninguém mexe comigo. Todo mundo aqui na igreja já me conhece, é bom que me deixa quietinha no meu canto. Ah, não convido ninguém para ir na minha casa. É bom que ninguém me convida para ir na casa delas. Ah, eu não falo com ninguém. É bom que ninguém mexe comigo, me deixe em paz. E elas estão dentro da igreja buscando cura para a dor dela. Enquanto isso, ela criou um mecanismo de defesa para se proteger. Enquanto existe esse grupo de mulheres que se comportam de uma maneira para se protegerem, outras mulheres vêm e se anestesiam com aquele trauma. O que, que é isso? Sentem nele. Ah, essa é a minha vida, fui abandonada mesmo. Elas já se acostumaram tanto com o que elas vivem, que quando elas têm a chance de se libertarem, elas encontram dificuldade em tudo. Em tudo. Por que que esses dois grupos de mulheres elas encontram dificuldade de serem libertas? Sabe por quê? Porque quando Deus nos cura, Ele elimina as nossas desculpas. Quando Deus nos cura, Ele elimina as nossas desculpas. Quando nós somos doentes de alma, a nossa doença se torna uma justificativa por que eu me comporto desse jeito. Eu sou uma mulher fechada por causa daquela dor. Eu não dou amor porque eu não recebi amor. Eu não convido ninguém para ir na minha casa porque eu não quero que ninguém me convida para ir na casa dela. Eu não me... Olha, eu, eu sofri tanto na outra igreja, quando eu chegar nessa igreja, eu não quero fazer nada. Não quero fazer nada, quero ficar quietinha. Gente, isso é sério Não quero fazer nada Não, toda igreja que eu passo Eu tenho decepção com liderança Quando Deus te cura Ele elimina as suas desculpas E esse comportamento que você está tendo É justificativa para continuar Com essa mágoa e com essa dor que está aí dentro Que você acha que foi curada Por isso que ela não confia em ninguém, por isso que ela fala que ela é desse jeito, por isso que ela é fechada, enfim. Meninas, o que você passou foi para você ganhar experiência e não para virar uma mulher rancorosa. Porque aquela mulher que ela é curada, ela adquire experiência, mas ela jamais reproduz a sua dor. Quando Jesus te cura, ele tira o seu título de doente. Não tem mais como ter. É hora de você se comportar como uma mulher curada. Essa igreja aqui não tem nada a ver do que você passou lá na outra igreja. Eles aqui não merecem colher o resultado de quem te feriu lá. Essa mulher que está tentando fazer amizade com você, ela não tem nada a ver do que aquela outra amiga fez na sua vida tem nada a ver, isso mostra o quanto você está na igreja, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei, e está lá abrindo a Bíblia e lendo o versículo de introdução do culto, amém irmãos, vamos começar o culto de louvor e adoração, abra a sua Bíblia, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, amém, Quando Deus te cura, Ele elimina as suas desculpas. Não dá para carregar o título de doente. Esse novo casamento que Deus te deu, não confio nele. Esse homem não tem nada a ver com o que aquela traste daquele homem fez na sua vida. Ele não tem nada a ver com isso. Uma mulher curada, ela pega as suas dores, os seus traumas, os seus abusos, as suas decepções e essa mulher ganha força, essa mulher ganha experiência, essa mulher ganha bagagem, ela se torna uma mulher inteligente, mas ela não reproduz, ela aprende. Ela aprende como confiar, como não confiar. Mas o mais ainda, ela cria resiliência. Você sabe por quê? Eu tenho uma notícia para te dar. Você ainda vai continuar sendo decepcionada. Engole. Enquanto você for para o céu, se você não aprender, cada decepção que você for tendo vai arrancando um pedaço de você. Quando Jesus te chamar para ir para a glória, nem pedaço de corpo você tem mais. Porque foi ficando no meio do caminho. E não é isso Meninas, no céu vai entrar é, é cabra macho No céu vai entrar é mulher calejada Mulher de um faltando um pé Faltando um braço É mulher de experiência De experiência Meu Deus Pastor, aqui tem plaquinha? Não? Tem que ter, porque eu não lembro o horário que eu subi aqui não Hã? duas e quarenta, duas e quarenta. Não, gente, tem duas horas que eu tô aqui, não? Hã? tá. Vamos lá. Porque tem as plaquinhas igre... as plaquinha menina, aquela plaquinha. Não tem como. Quando Jesus te cura, Ele elimina as suas desculpas. É hora de nós comportarmos como mulheres curadas. Então, existem muitas mulheres que querem, mas não se esforçam em consertar as suas atitudes. É um esforço da trabalho, porque é muito mais fácil eu lidar com a mulher que eu conheço, que sou eu, do que eu ter que lidar com uma mulher que eu terei que me tornar. Da trabalho. Você está dizendo que é curada, mas em qualquer oportunidade é você quem está abrindo ferida nos outros. Porque atrás de quem fere tem um ferido Atrás de um abusador tem um abusado Quem oprime é porque ainda está oprimido Se você quer se livrar dos seus problemas Se você quer ser uma mulher curada Você precisa consertar suas atitudes Conserte o seu comportamento Enquanto a sua atitude, o seu comportamento não for consertado A sua vida também não irá Não haverá novos ciclos o ambiente, ele não muda sozinho, eu primeiro mudo, primeiro em mim e depois através de mim, E dá trabalho menina, porque eu vou ter que ficar me policiando, nossa eu vou ter que policiar para não ser grossa com os outros, né? eu vou ter que me policiar, eu vou ter que ver como é que eu ando, eu vou ter que né, prestar atenção nas minhas palavras... Pare de alimentar o seu cativeiro. Essa dor está grande porque você está dando alimento a ela. Em nome de Jesus. E para caminharmos para o final, a, a última. Já até perdi os números. Já perdi os números. Terceiro. 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 É porque entrou coisa aqui que não estava aqui. Glória a Deus. Terceiro e último, comportamento que tem abortado a sua cura, meninas, a culpa não é do outro, eu vou repetir, a cura não é do outro, voltando ao texto, Jesus, ele é lindo demais, não é? Quando ele inicia essa conversa aqui com esse homem, Jesus, ele vai direto no assunto, gente, Jesus não foi bater papo com ele, Jesus olha para ele e fala assim, você quer ser curado? Meninas, ao invés desse abençoado dizer sim ou não, imagina Jesus na minha frente. Érica, o que você quer hoje? Isso ou isso? Ah, Jesus, eu quero isso. Inve ao invés, meninas, dele ir direto ao assunto, você quer ser curado? Sim ou não? O que, que esse homem diz? Ah, Senhor, deixa eu te contar uma historinha aqui. Eu não tenho homem nenhum que me leve ao poço, quando a água é agitada, e aí quando eu vou, aí já foi outro no lugar, Jesus perguntou isso meninas, Jesus perguntou só para ele, você quer ficar curado, Jesus nem perguntou, o que, que aconteceu com você? Você quer ficar curado? Não, esse homem foi direto ao seu ponto de apoio, olha que irônica, ironia isso aqui, a maior barreira deste homem não era a sua condição física mas de quem ele dependia para chegar ao poço sabe por que que eu não cheguei lá? porque eu não tinha ninguém para me colocar lá por isso que eu não cheguei lá e veio ele falar assim, senhor, eu não cheguei lá porque olha que minhas pernas, nem isso abençoado usou eu não cheguei lá porque não tinha ninguém para me pular irmãs, deixa eu te falar uma coisa toda decepção Todo problema, tudo que a gente vive na vida é originado de alguém, todos. Só que tem que a sua vida não parou ali naquele lugar. Não parou. A decisão é minha ou sua de continuar. É muito mais fácil eu apoiar as minhas debilidades nas outras pessoas do que assumir a responsabilidade da minha vida da minha cura, pare de culpar o seu marido que foi embora, pare de culpar aquela pessoa que te deixou neste lugar, para de culpar as oportunidades que não chegaram, pare de culpar o vizinho, pare de culpar as pessoas, a vida é sua... Pare de culpar o teu pai que abandonou a sua casa Pare de culpar quem te abusou Ah, hoje eu estou assim Sabe por que, que eu sou desse jeito? Eu não estudei Por que meu pai não investiu em mim? Ah, você sabe por que, que eu estou aqui sozinho? Porque meu marido me abandonou? Ah, sabe por que, que hoje eu não faço nada? Por que o um pastor fulano de tal matou meu sonho? Pare de culpar o outro a vida, ela sua, ela é responsabilidade sua O outro, pare, você está achando que o outro Estou esperando vir me pedirem perdão Minha filha do céu E eu vou te falar uma coisa, ainda não vai adiantar nada Não vai Porque você não precisa da misericórdia do outro Você precisa da misericórdia de Deus Você precisa assumir a responsabilidade da sua vida Da sua cura em Deus E não nas mãos de quem te feriu Pare de colocar a responsabilidade da sua vida na mão dos outros Quando você para Quando você estagna Você está entregando a chave da sua vida nas mãos de quem te feriu E a pessoa está lá seguindo com a vida dela este tem sido o bode expiatório de, da humanidade desde o início. Quem quer faz, nem que seja arrastando. Aquele coxo, olha eu não quero nem saber Que dia que esse bendito desse anjo Vai mani manifestar essas águas, movimentar elas Mas eu vou arrastando, eu vou ficar lá Todo mundo já foi embora, porque já movimentou as águas Mas eu vou arrastando, vou me empurrando até lá embaixo Porque quando mexer de novo, eu vou colocar a mão naquela água Eu vou ficar curado Não Jesus, é porque não tem ninguém que me leva lá embaixo Este é o bode expiatório da humanidade desde o início. Quando Deus perguntou a Adão, por que, que você desobedeceu? O que, que Adão deu? A mulher que tu me deste. <risos> ele culpou a mulher e culpou Deus. Quando Moisés perguntou a Arão, por que, que você permitiu que os israelitas adorassem um bezerro de ouro? O que, que ele disse? Culpa do povo. Êxodo 32, o que que ele falou? Eles me fizeram fazer este estilido, estido porque você não voltou. Então eles, o povo, me deu ouro, e aí eu joguei no fogo, culpa do fogo. Que aí fez o bezerro de ouro. Arão culpou o povo, culpou Moisés e culpou o fogo Todo mundo menos ele mesmo que fez o bendito do bezerro de ouro A minha pergunta para você é com que frequência você culpa as pessoas, o ambiente, as circunstâncias Pelo que eles fizeram de errado com você Ou até mesmo pelo momento que você se encontra aqui hoje que dificuldade é essa mulher de se levantar e falar assim Deus, a minha vida é responsabilidade minha E eu não ficarei entregue nas mãos desses que me feriram Eu quebro esse cordão umbilical agora Com tudo isso que está me parando Eu preciso ter esforço, eu preciso ter atitude, posicionamento Eu não abro mão de mim Pare de culpar a sua hereditariedade, pare de culpar o seu ambiente, pare de culpar os seus abusadores, as suas circunstâncias e olha para você e fala, Senhor, eu tenho o Senhor, o que mais eu preciso? Movimente menina pela fé, se é o que você deseja hoje. Então, guarde isso. Identifique se realmente você quer ficar curada. Pare com esse jogo de jogar a culpa nos outros. Jesus olha para aquele homem. Depois de tudo isso, ele fala assim. Levante-se. Pegue a sua cama. E ande. Até na cura, tu vai ter que ter esforço. Nem um raio do céu caiu para acabar com a bendita da cama Ele ainda que teria que carregar ela Até na cura tu vai ter esforço Levanta Pega tua cama, minha fé E ande Até na cura terá um esforço seu Deus está querendo resposta de fé Para que a sua cura aconteça porque fé sem ação não tem realização, toda cura terá uma ação sua, aos dez leprosos Jesus disse, vá e mostre-se aos sacerdotes, e quando eles foram pelo caminho foram curados, ele disse ao homem da mão ressequida, estenda a mão, menina nada nasce sozinho não minha filha, vai ter que ter movimento, estenda a mão, e quando o homem fez o esforço, imagina a menina, que mão, eu não tenho mão aqui, estenda a mão, e Deus está falando para você, levanta dessa cama, mas eu não, levanta, se esforça, imagine um cara da mão ressequida, aquele homem, eu não tenho, estenda a sua mão, estenda, quando ele estendeu, ele ficou curado. A sua mão foi curada. Jesus, ele colocou argila nos olhos do cego e ele disse, vai lá no tanque se lavar. Mas para quê, Jesus? O senhor está aqui, me cura. Não, vai lá no tanque de siloé. Vai lá se lavar. Imagina alguém com argila nos olhos, caminhando, meu Deus, cadê esse bendito desse tanque, que não chega dessas águas, e Jesus está falando que você não está vendo, não, vai caminhando menina, vai caminhando, meu Deus, cadê esse lugar, continua caminhando, mas meu Deus, cadê esse lugar, continua caminhando, que você vai chegar lá e vai lavar seus olhos, calma... E quando ele se lavou, ele se ele viu. Então, meninas, quando você olha para a cura em toda a Bíblia, você encontra alguém se movimentando. Ação. Na mão, vai lá para o Rio Jordão, mergulha sete vezes. Mas para que sete vezes, menina? Para de questionar e só faz o que Deus está te mandando. Se Deus te mandou ir lá na casa de fulano, vá. Se Deus te mandou pedir perdão para ciclano, faça. Se Deus mandou você entregar, algo entrega. Se Deus mandou abandonar aquele trabalho, abandone, faça, para de perguntar. Para que que eu tenho que mergulhar sete vezes nessa água podre? Se tem águas melhores, só faça. E só no sétimo que ele foi curado. Precisava ser no sétimo? Podia ser na terceira, quarta vez, não? Talvez você está naquele grupo aqui que falou assim, pastora, Deus não mandou eu fazer nada. Ah não, menina, então o que, que eu estou fazendo aqui? Animando você. Pastora, Deus não me mandou fazer nada. Menina, eu não sou animadora de púlpito, não, não. Eu vim te entregar uma palavra para você fazer alguma coisa sim. Sabe por quê? A cada culto, a cada palavra ministrada, Deus está promovendo cura em você. Cada palavra que o pastor vem aqui pregar, cuidado com a língua mentirosa. Ah, Isso não é para mim, não. Cuidado com os olhos altivos. Não, todo dia Deus está liberando porção na sua vida que vai trazer cura nós não estamos aqui brincando de ser profetas, cada esforço seu, o que é que você tem feito em cada esforço, cada, cada, cada movimento daquilo que está sendo ministrado na sua vida, se coloque de pé nesta tarde, deixe achar que é humilhação, deixe achar que para que, que ela está fazendo isso, para que esse propósito, para que esse jejum, menina só faça o que Deus está te pedindo, agora eu vou te falar o porquê que Jesus quer que você fique curada, Você sabe por que Jesus quer que você fica curada, meninas? Não é para você vender milhares de livro, livros. Jesus não quer que você fica curada para vender CDs ou workshops ou. Você sabe qual que é o motivo da cura? O que a Bíblia começa, considera como cura, é que através da cura, o seu relacionamento de intimidade com Deus, através de Cristo Jesus, seria refeito, e através dessa intimidade profunda com Ele, o Senhor trabalharia na vida do crente, para fazer com que a cura dele o levasse a um patamar elevado, seja físico, emocional ou espiritual, e isso nos levaria a uma cura definitiva, você sabe qual é a cura definitiva, vida eterna, porque no céu não entra doente... A cura definitiva seriam aquelas mulheres que combateriam o bom combate Guardariam a fé E ali estariam face a face com Deus A cura definitiva vão as entregar em um lugar onde não haverá mais tristeza Nem dor Nem mais sofrimento Porque enquanto você estiver aqui nessa terra isso vai ter então aprenda a criar resistência. Ou você vai viver doente para o resto da vida. A cura é para te conduzir a encontrar com o seu pai. Com ele. Esse é o desejo. O que a cura em nossas vidas vai promover aqui nessa terra? Meus livros, está lá fora. CD, workshops. Família restaurada. Tudo isso é resquícios Isso tudo são graças Bênçãos, misericórdias Porque enquanto uma mulher curada Está caminhando O caminho dela cura Outras pessoas E assim ela vai se juntando uma Vai se juntando duas Vai se juntando três Vai se juntando quatro Porque ela é peregrina aqui nessa terra Ela está caminhando E a cura dela arrasta pessoas. E leva essas pessoas em um só lugar. Aonde eu o verei face a face. Olha, a cura na minha vida é o seguinte, menina. Estou a caminho do céu. Vão? Simbora? Vamos. Porque o nosso reino não é aqui Aqui é tudo de passagem Porque se cura para você for comprar o carro E a casa, você é muito doente A Bíblia te chama de miserável Pobre, cego e nu Azaf No Salmo 73, 71, 73 Azaf, ele estava A ponto de se desviar Porque ele estava vendo A prosperidade dos ímpios E estava falando, mas Deus é bom demais para esse povo o ímpio faz, 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 não acontece nada de errado, tudo tão lindo. E ele vai e reconhece e diz o quê? Por tão pouco, eu quase me perdi. Por tão pouco, eu quase tropecei. Olha o que, que a cura vai fazer com você. Olha o que, que a cura vai fazer com você. Lembra, não é sobre o que você era, é sobre quem você está se tornando. Quando Asaf tira os olhos daqui Do que, que é cura aqui, né? do que, que é bom, do que, que é ruim E volta os seus olhos para Deus O que, que ele diz? O que há na terra que eu queira mais do que a ti E o que há no céu Que eu deseje mais do que o Senhor Você vai saber que é uma mulher curada É quando você olhar para as coisas aqui nessa terra E não ter nada aqui que você deseje mais do que a Deus se você ainda deseja Deus ter um filho mais do que a Deus, você ainda está doente. Se você ainda deseja o casamento, eu desejo me casar mais do que você deseja a Deus, você ainda está doente. A maior cura A maior prova A maior testificação na vida de uma mulher Que ela é curada Quando esta mulher se desprendeu Das coisas dessa terra Se Deus me der o filho, glória a Deus Mas se Ele não me der, glória a Deus Se Deus me promover o casamento Glória a Deus Mas se Ele não me promover, glória a Deus Se Deus curar essa doença Glória a Deus Mas se Deus não curar essa doença Glória a Deus quando você olhar para essa vida e dizer Deus, o que há nos céus? Ou na terra que eu queira mais do que a ti? Quando você dizer isso Deus, eu te desejo mais do que todas as coisas Você está curada Você está curada Você está curada Deus, você está curada Espírito Santo de Deus, agora aqui neste lugar, Senhor, tu conheces os altares que nós levantamos dentro de nós na qual o Senhor não faz parte, que nessa tarde, todos os altares que não possuem a tua presença, aonde o Senhor não é Senhor aonde a primazia, a autoridade não é tua, caia por terra agora Espírito Santo de Deus, entra no coração desta mulher corte este cordão umbilical com esta dor, menina tira esta dor do seu pedestral e coloca Jesus Cristo Deus desprenda esta mulher desta terra Desprenda esta mulher das coisas temporais Não há na terra que nós queremos mais do que o Senhor Nós queremos a Tua presença Espírito Santo de Deus Visita o mais profundo da alma desta mulher que aonde há deuses, seja agora repreendido, que caia por terra agora em nome de Jesus, oh Deus receba aquilo que está vindo do alto, existe uma atmosfera de cura neste lugar o Senhor não está aqui escolhendo quem Ele irá libertar, quem Ele quer libertar, não o desejo dEle é filha eu quero te libertar eu quero te curar, eu quero te sarar, livra-se disso que você está segurando nas mãos tira este pódio expiatório da tua vida, larga esta cadeira de roda, joga para longe Esta muleta Porque eu estou aqui Comece a adorar a Deus Comece a adorar a Deus Comece a adorar a Deus É você e Deus Você não precisa que homem nenhum te toque aí agora O Espírito Santo de Deus te toca agora Ale